0: Вие слушате гласът на Капитал седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Сигурно не е изненада за какво ще си говорим днес. Това е криптокомпанията Nexo. И а, всъщност един сюжет, който се развива в края на миналата седмица. А в четвъртък, офисите на компанията бяха обискирани, а ден след това със собствениците бяха обвинени в организирана престъпна група. Случаят е доста интересен, а, тъй като естествено провокира и хората да взимат страна. Това е особено трудно в ситуация, в която от една страна е българската прокуратура и държава, които така имат... А спорна репутация, а от друга страна седи една компания с доста сложен бизнес всъщност и българи, които управляват активи за милиарди. Не трябва обаче да забравяме, че всъщност това са фактори, които могат да бъдат независими един от друг, т.е. прокуратурата може и да бъде корумпирана, но може наистина да разполага с аргументи. Капитал разполага с повече информация и за това кои са обвиняемите, в какво точно са обвинени. Днеска ще разкажем подробно. Надявам се случат с НЕКСО. Разбира се, мой гост е журналистът Йоан Запрянов, който следи НЕКСО от самото и начало и работи по темата на броя в тази седмичния капитал. Здравей! Привет! Като за начало ще те помоля да припомним какво стана точно в четвърта, какви бяха първите реакции, какви са обвиненията срещу НЕКСО и какво е развитието към момента?
1: Миналият четвъртък, сутринта, не чака ранна-ранна сутрин, но все пак сутринта, прокуратурата, ДАНС и Националната следствена служба влязоха в офисите на НЕКСО и в домовете на хората, които един ден по-късно ще се окажат обвиняеми. Към този момент ние вече можем да потвърдим, че тези хора са Антони Тренчев и Коста Кънчев, които са, са основатели и са собственици на компанията и Калин Методиев и, и Траян Николов, които са директори в компанията, като Калин Методиев на някои места се определя и като съосновател, но първоначално, когато компанията беше създадена в края на 2017 и мисля, че официално регистрирана на 2018 като дружество, а, за, со, за със собственици се представяха само Коста Кънчев, Антони Тренчев и Георги Шулев, който през 2019 година напуска компанията, като напуска може би не е правилният термин, защото а, твърдението на Георги Шулев е, че той е реално, реално просто е бил ам, всичките му, комуника, цялата комуникация е била блокирана и той просто е бил оставен извън компанията заради а, свои пререкания с а, Коста Кънчев, които след това водят до дела между вече бившите съдружници Съответно, в рамките на деня четвъртък нямахме нищо повече а, като информация, освен това, че ни се прави а, операция, правят се претърсвания. Имаше едно кратко а, изявление на говорителят на прокуратурата Сика Камилева, която нахвърли няколко неща, че става дума за пране на пари, данъчни измами, компютърни измами и банкови операции без лиценз. А, тя добави и няколко неща, които а, започнаха политическия сюжет на цялата история. Тя спомена, че 94 милиарда долара са преминали през криптобанката. Не да споменато, понеже, понеже съм си у дома, тези дни обикарам по какви ли не студиално, тук като сме си у дома, да мога да си кажа, криптобанка, такъв термин реално не съществува. Този термин го измисли преди година и половина Николай Стоянов, нашият колега и мой редактор по темата, който общо така обясни какво прави Нексо. Когато за първ път писахме за компанията, тя накратко дава кредити в твърда валута срещу обезпечения в криптовалута и взима депозити в криптовалута, като изплаща съответно лихви. Голямата, голямото уточнение е, че някои от лихвите, които се изплащат по депозити до 12%, всъщност са върху твърда валута, което е трудно обяснимо. Защото банките реално на такива на такива депозити понякога дават дори отрицателни ликви.
0: Е, какво значи, че тези пари са преминали през
1: криптобанки? Това е, затова казвам, че е безсмислено число, защото това са пари, които са влезли и са излезли. Това са били пари на клиенти, били са обезпечения, били са депозити. Нали, една медия или поне едно издание, един сайт, не знам как да го кажа, защото очевидно хората много не знаеха за какво става дума, го беше написала. Нексо има 94 милиарда долара печалба. Българското БВП няма 94 милиарда долара и Nexo Нейните 600 служители не е по голямо от българската държава. В петък, всъщност още, още в четвъртък вечерта, започнаха да излизат из, изтеко информация през медии, така по-приятелски настроени към прокуратурата, ако мога по този начин да се изразя, че едно от обвиненията е за пране на пари, които са идвали от лице, свързано с организацията Хамас, която. Много държави, включително и България, като част от Европейския съюз, а, признават за терористична организация. В петък вече имахме късно, сравнително късно следобед, пресконференция, на която бяха представени няколко слайдове, презентация като а, доказателства, че през едни кои си портфели, например от руската борса Хидра, са преминавали пари в а, Nexo, която е под санкции, съответно, и бяха потвърдени обвиненията, които Си и Камилева беше обяснила един ден по-рано. Сега това обаче не е точно така, защото седмицата след това ние се запознахме доколкото можем с документи по темата и всъщност в постановлението за привличане на обвинями. няма това обвинение. Има обвинение за организирана престъпна група, която евентуално е щяла да извърши Еди какви си престъпления, но като няма... обвинение. е финансирането за тероризма? Да, като пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и четвъртото беше а, банкова дейност без лиценз. Няма обвинения конкретно за, за обикаля на санкции, например. Тези неща се споменават като членове в наказателния кодекс, но обвинението е само едно към този момент, което е заорганизирана престъпна група с корисна цел, която е имала за цел да извърши, обаче въпросът е, че това остава в бъдещето време. Мисляте, прокуратурата към този момент не твърди, че те са извършили това престъпление, че са щели да извършат това престъпление. Тоест прокуратурата няма много-много точен а, кейс до този момент, но въпросът, който може би всички си задават, включително до някаква степен, аз въпреки че имам някои, а, някои частични отговори е дали това е операция изцяло на българската прокуратура или по-скоро това е случай, който е подет от, например, британската версия на Gedebop, ако мога така да ги нареча, National Crime Agency, която е била поета от българската прокуратура, защото всички обвиняеми и дружеството, което реално управлява Nexo и продукти, са българи.
0: Mm-hmm. Тоест, а, ние имаме, мисля, че потвърждение, че британските служби помагат на българската прокуратура, но не знаем, че я инициативата това се опитваш да кажа.
1: Ние имаме потвърждение от, от NCA и британската агенция, че те помагат, но те върнаха един така доста заобиколен отговор, в който казват We support this investigation, но не казват дали те са инициатори, с какво точно помагат, доколко тази помощ е по-скоро нали, някаква проформа помощ, която е така по международна линия или е сериозна помощ. Но към този момент бихме могли да предположим, че има по-сериозна роля от страна британската агенция, както и че а, има помощ, отново не знаем до каква степен, от израелските служби.
0: Добре, да припомним кои са тези хора, т.е. с какво се занимават тези хора, които са обвинени къде са те към момента, дали се знае?
1: На двама от тях. Калин Методиев и Траян Ников, които, които се представят съответно като управляващ партньор и като продуктов директор и оперативен директор в случая на Траян Ников. Те са в България. Те са приели постановленията си за, за привличане като обвиняем. Тоест те вече са обвиняеми. Докато ако все още не си приел така призовката, да си каже си а, обвинен все още, Тряников дори си отговаря на телефона, той каза, че не може да коментира, но така или е иначе отговори на телефона и а, знаем, че е в България. и Двамата са в България. По-важните, мисля, че са, са собствениците и съоснователи Антони Тренчев и Коста Кънчев. Като Коста Кънчев е посочен като глава на, на Организираната престъпна група. Те, по информация на Капитал, не се намират в а, България. Не знаем къде точно се намират, но не се намират в България. Евентуално това бихме могли да го разберем, ако след някакво време а, прокуратурата сметне, че трябва да ги пусне за международно издирване.
0: Да, а със сигурност ще продължи, може би, да, да има фолио по случай. А, по че,
1: мисля, че е задължително. Почти неминуемо, защото големият проблем е, че от една страна имаме Нексо, който е много сложен бизнес. От една страна имаме юридическия въпрос, който е в какво точно са обвинени. Включително и е доста дела, които са заведени също компанията през годините. Някои са от частни инвеститори, други са от прокуратурата в САЩ, може би най-известното дело. Така че имаме тези два гъла, но беше добавен третия гъл, който е изцяло политически, защото имало е служители на компанията, които са дарявали в един и същи ден една и съща сума по 20 000 лева на Демократична България. Общата сума, за която става въпрос, първоначално смяташе, че е 100 000 лева, в крайна сметка се потвърди, че са две години по 200 000 лева, тоест общо 400 000 лева, но това нещо беше използвано за да бъде подета една истинска политическа буря, в която моето лично мнение е, че никой не знае за какво става дума, но всеки прави следното внушение Тези са взимали пари от лошите, така че те също са лошите, те са в схемата. Хвили не твърдения, не се чуха и за и за Демократична България, за Христо Иванов, за Сен Василев, който като министър е имал среща с финтех асоциацията на България, в която член е Нексо и Асен Василев беше обвинен по един безумен за мен начин, неофициално обвинен, че а, той е ще щел да даде националната разплащателна система на Борика да я даде на Нексо. Безумно, безумно това, защото първо Борика е частна компания. Какво значи, че министър ще даде нейната разплащателна система на, на NExo? Така или иначе, доколкото аз виждам а, от това, което а, погледнах каква е била тази среща през март миналата година и беше спомената от, а, от горите на прокуратурата си Камилева, а една от тези бланкетни срещи, които всеки министр има с всичките там възможни асоциации в неговия ресор, за да не, може, за да не се чувства те пренебрегнати. Но от тези срещи, както много добре знаем, много рядко всъщност се случва нещо.
0: Да, всъщност с сюжета мисля, че точно почна с Асен Василев, какво е правил с Нексо, после вече се прихвърли към даренията към хора от Демократична България. Но ти като човек който следиш технически нещата, според теб е това толкова ли е значимо или по-скоро управляващите или бившите управляващи използваха момента а, за да си правят а, кампания един вид пия? Значи
1: със сигурност обвинението е сериозно и със сигурност има и през годините има страшно много въпроси и съмнения около компанията и аз нямам съмнение, че са нужни отговори. Това обаче и юридическата и бизнес частта. По отношение на политическото, там темата беше, а, британците имат и хубав а, израз, хайджакт. Общето беше отвлечена и всеки започна да говори каквото си иска. Едно друг пример за безумие, който ми идва е вчера един от евродепутатите на ГЕРБ, а, Андрей Ковачев или Новаков ще кой който двамата, поиска от Европейската прокуратура да разследва този случай. Европейската прокуратура разследва случаи с злоупотреба с а, средства от европейски фондове. Тоест, това нещо цялото е безсмислено. Този човек най-вероятно го знае. Но въпросът е, че се налива още и още огън в темата, така че тя да стои възможно най отгоре на заглавията, възможно най-дълго време. Тъй като, по мое лично мнение, след няколко години, в които се питаха къде са пачките, къде са шкафчетата, къде са ключетата и така нататък, сега е паднало на ГЕРБ, на медиите а, по-близки до прокуратурата да кажат, вие сте също измамници, вие сте помагате ОПГ, вие сте финансирани от а, престъпници, измамници и така нататък. Съответно, това, което се получава е една какофония, в която тези от нас, които следим темата от, от и се интересуваме от реално бизнес и юридическия аспект на нещата, всъщност той се оказва, че въобще не е фокуса на цялата, а, на цялата работа. Един от въпросите, който остава неотговорен до момента е дали е имал конкретен тайминг на тази операция, така че тя, защото тя съвпадна с, с даването на третия мандат, който а, в продължение на около седмица или дори повече от седмица се създаваше очакване, че а, има сериозен шанс това да бъде получено от демократична България. Допълнително към това нали, този въпрос е обвързан с, а, с този дали това е разследване на българската прокуратура, в която те са поискали помощ от чуждестранни агенции или това е чуждо разследване, което е било поето от българската прокуратура, защото обвиняемите са българи и се намират в България. Няма отговор още на този въпрос, но моето лично предположение от това, което показаха м- от прокуратурата, като, не би ги нарекъл доказателства, но слайдове, които евентуално показват доказателства, стори ми се, че по-скоро това е работа на предварително свършена работа на външни служби, отколкото българската прокуратура изведнъж да е станала толкова добра в проследяването на криптопортфели от руски санкционирани борси.
0: Да, и тук остава отворен въпрос, дали сега е решила да се възползва да покаже това, което е имало, може би, от е известно
1: време. Да, остава отворен въпрос. Разбира се, има го, и, има го и варианта, в който има чуждестранен натиск. Прави се операцията и просто се възползват от това, че се е случило в този момент. Защото за мен е безспорно, че прокуратурата се е възползва от този момент и тя превърна целият въпрос в политически, което не мисля, че говори много добре за професионализма в прокуратурата, включително самите НЕКСО от малкото неща, които сме чули от тях до сега. По случая или са изтекли техни чатове във вътрешния чат, те се подиграват на прокуратурата, което може би като евентуални обвиняеми, даже не евентуални, ами почти сигурни обвиняеми в организирана престъпна група, не е най-добрата тактика, но показва колко е ниско доверието в българската прокуратура дори от тези, които са обвинени в ОПГ.
0: Да, това е една от нещата, за които иска да поговорим, как всъщност компанията реагира на това, как тя, каква беше позицията и към всички, как тя представи това на служителите си и това, което споменаваш вече, че е много лесно да се, Мисля, вече хората няма толкова вяра в авторитетите, това го видяхме и в... по време на пандемията. Лесно си избираш на коя информация да вярваш, често избираш тази от социалните мрежи, например. Как вече една компания може да използва това, както в случая ти казваш?
1: Два аспекта. Първия е, че а, НЕКСО в четвъртък, след това и в петък излезе с две позиции, в които казваха общетето, накратко, ние сме невинни и това е политическа операция срещу нас. Вкарват ни в политически сюжет, в който ние нямаме нищо общо с него. Не официално от, от малкото ни информация която имаме от кореспонденция с хора вътре в компанията, се чуват различни неща. Едното е ГЕРБ са искали да ни ракетират. Този чат, в който се казва това, всъщност изтече и, той и казват ГЕРБ са поискали пари, ние не сме ги платили и сега ни се случва това. Другото нещо, което се казва е, че това са цял българска солова акция за привличане на внимание с политическа цел и няма никакво международно, международно участие. Извън това, а, след четвъртък и петък всъщност започна едно мълчание. <съща> не знаем къде са основателите, както споменах. Те не са а, пускали официални изявления, извън тези, които цитирах. И това, което получихме, но те също, също са неща от четвъртък и петък, са, както казах, вътрешните чатове, в които компанията, обществото се подиграва на прокуратурата и на нейните, на нейните възможности да разследва каквото и да било свързано с технологии. И, съответно, и обяснение, че това е фуд. Така, сега да обясним какво е FUD, защото тук влизаме в една по-сложна част от а, историята Фуд или Fear, Uncertainty, Doubt страх, а, несигурност и а, съмнение е обяснение в криптосредите или и в, като цял в инвеститорските среди, когато а, някой иска да все страх и паника около даден а, финансов актив, така че да, да падне цената му. в а, Коста Кънчев със собственик и освен обявен за глава на организираната престъпна група, той е и така да го нарека, действително мога заказат Нексо. Това го базирам на всички разговори, които съм имал а, с хора свързани с Нексо през последните две години. Няма значение дали харесваш Коста Кънчев или не, всички са съгласни, че това е неговата компания. И той го обяснява така, това е фуд, това е конспирация срещу нас. Тук обаче веднага трябва да кажем, че всичко през последните хикс години, три най-малко, което се е случвало на Nexo, в което са били обвинявани, дали са неофициални обвинения, обвинения като пазарна манипулация на криптоактиви, фалшиви доклади, отново с цел пазарна манипулация... Инвеститори, които са казвали, че са били по някакъв начин измамени от компанията или дали говорим за официални неща, като например дела срещу компанията, заведени от инвеститори, дела, дела срещу компанията, заведени от щата Нью Йорк, регулаторни действия взети срещу компанията в още 8 щата в, в САЩ, взети лицензии в Естония и може би пропускам нещо. Всичките тези неща винаги са били обяснявани по един и същи начин и това е фут. Всичко е конспирация срещу нас. Един от текстовете ни в темата на Броя и за тези, които са следили темата през последната седмица, то вероятно ще е най-интересен, защото е този, който дава най-много така, светлина какво се случва вътре в компанията, е, че там има една изградена култура, която е по-скоро като култ в самата компания и към самата компания, в която общо взето са успели от ръководството да убедят всички, или поне всички, които имат значение на ядрото на компанията, че всичко, което се случва срещу тях, всички действия, няма значение нали са на българската прокуратура или на американската прокуратура или на инвеститори, всичко е фуд, всичко винаги е срещу тях. Това е една параноя, която ако си отвън е малко трудно да, да я разбереш. Но такава корпоративната култура в а, Nexo, че те действително смятат, че те правят продукт, който поменя света и те са а, съответно всичко е срещу тях, защото големите, не знам, големия човек няма да им позволи да променят света или нещо подобно.
0: Е си го мисля и от друга страна. Криптосветът е много сложен и той е някакси бързо порасна, не е разбрано от всички. И от друга страна имаме традиционните органи. И мисля, че това е борбата на, на тези два свята и това е лесно, по този начин е лесно за нехто да каже старите срещу нас. Те нищо не разбират, няма как да ни критикуват, всичко е лъжа.
1: По принцип, те, както казах им, се подиграват. Те казват, че те въобще не могат да разберат този бизнес, но да не че веднъж щом разбереш технологията, останалото са финансови потоци. Веднъж ако имаш всички данни, които са ти нужни, това е, това е всичко, което ти трябва, за да разследваш дали става дума за финансово престъпление или не. Така че смятам, че надменното и подигравателно поведение на Нексо в случая първо не е на, на място, дори въпреки че аз съм съгласен, че Българската прокуратура не бих е определил като нещо на световно ниво или това са най-добрите разследващи светили нещо такова, първо не изглежда добре и второ да Бенефитов да от случая за прокуратурата и още повече, ако в това разследване има действително помощ от чуждестранни, от чуждестранни органи, които знаят как. Как да се разследва нещо такова. Вчера, в сряда, в а, САЩ затворих още една борса и го направиха властите на него направи някой друг. Така че не е като, ако искаш да разследваш едно такова престъпление и искаш да получиш помощ от, от, САЩ, от Великобритания, от Израел и от някъде друг, вероятно ще я получиш и ще имаш достатъчно знание, как става това. Веднъж, след като знаеш как а, работи технологията и може да извадиш достатъчно данни, просто разследваш финансово престъпление. За българската прокуратура няма добър трак рекърти по разследване на финансови престъпления. Но това, което опрозето искам да кажа в тези толкова дълги изречения е, че аз бих изчакал да видя какво има или какво няма българската прокуратура и дали е само единствено българската прокуратура.
0: Mm-hmm. Да, понеже на няколко пъти споменахме, че Нексо са и доста проблеми в други страни, как е реагирала, пак по същия начин на тях.
1: Тук, ако мога да добавя, има международния егол, защото така е структуриран основният текст в темата на Броя, той да обясни, че а, след това, което се случи в четвъртък и петък, сюжетът да се раздри на две. Едното е политическата буря, която се случи в България, но извън България този да случай умря. Дори няма медии, които да, а, които да напишат вече потвърдената информация, че Антони Тренчев и Коста Кънчев са обвинени в организирана престъпна група. В криптомедиите по света няма почти нищо за това. Последната новина, написана е от понеделник или вторник, че Нексу ще съди Кайманските острови. Тоест.
0: Как си обясняваш това за тишина?
1: Първо с огромно недоверие към всичко, което се случва в България. А, както си каза в началото, и аз съм написал и в темата на броя, Нексо казват, ние сме жертви, защото ни атакува корумпираната българска държава и корумпираната българска прокуратура. И те казват съответно, след като тези две неща са корумпирани, разследването срещу нас е нелегитимно. Едно плюс едно прави две. Но в случая, едно плюс едно няма нищо, об... едното и другото няма нищо общо, дали с това дали обвиненията срещу тях са легитимни или не. Така или иначе, към този момент, вече почти седмица след началото на случая, в международните медии, в специализираните криптомедии, този случай не се покрива. Дали е заради липса на информация? Може би ще разберем утре, когато капитал, която сравнително има така, и покрити международно, ще разберем дали това е липса на информация или някаква друга причина, поради която този случай остава извън полезрението на криптомедиите.
0: Ако говорим за международен нагъл, и понеже се прави много често аналог с OneCoin и Рушиг на това, идентични ли за тези случаи? въобще могат ли да се сравняват според теб?
1: Не. OneCoin беше абсолютно куха компания, която реално нямаше продукт, тя просто лъжаше хората, че има продукт и председака страшно много хора. Това е което беше OneCoin. Nexo е реална компания, която реално има служители, реално има продукт и като цяло не може да кажем, че тя е пирамида по начинът по който беше OneCoin, защото OneCoin наистина беше пирамида. Случият с Nexo от юридическа гледна точка изглежда така. Понеже се правят много паралели с а, разследването на щата Нью Йорк срещу а, Nexo и заведеното дело срещу компанията, там работата е следната. Прокуратурата в Нью Йорк казва, Вие имате бизнес, но давате депозити без да имате лиценз, ние имаме проблем с Вашия депозитен продукт и като цяло и не ни послушахте, че трябва да спрете да го давате през 2021 година, затова ние Ви съдим. Тоест, те казват: Вие имате да е, истински бизнес, който има нещо, което е нередно или незаконно в него, но като цяло, ако напуснете или си мине делото, нали, животът продължава. Българската прокуратура казва, и това е най-голямата разлика: това цялото нещо е престъпна схема. Той е създавано през 2018 години и от началото до края си той е била престъпна схема, която странично имала някакъв бизнес, който е бил реален. Това е много голяма всъщност, а, разлика. Едното е бизнес с нещо наредно в него. Другото е нещо наредно с малко-малко бизнес странично от него. И прокуратурата в този смисъл е поела доста голяма хапка да докаже нещо подобно. Но отново аз ще изчакам да видя какво има или няма прокуратурата. А, така като виждам излизат неща, тече информация. За, може би след петъки събота, спряха да текат неща от прокуратурата. Но предполагам, че най-малкото, с евентуално пускане на международно издирване на Антони Тренчев и Коста Кънчев, ще имаме развитие по темата през следващите дни или най-малко седмици.
0: Uh-huh. А, понеже ти така беш първия журналист, който описа първия проблем на Nexo, мисля, че през 2020 година, може да припомниш а, скандалите около компанията, съмненията около нея, чисто като бекграунд, какви са били?
1: Nexo има някои клиенти, които могат да се нарекат направо фанатични фенове. Извън тях обаче тя има и някои абсолютно така настървени хора, които я разследват в социалните мрежи от години. А, това не е нищо кой знае колко е изненадващо за крипсвета, който реално е нерегулиран и там всъщност на точно такива Twitter разследвания се разчита понякога да се хване кога някой се опитва да прецака Ако Можем да разделим, нали, проблемите, едните вече ги описахме тези, които са официални обвинения от държави към Nexo и в другия случай, например през 2020 година на 13 марта когато България започна извънредното положение заради коронавируса, тогава криптопазарът се срина с 50% просто за, за часове, така наречения черен четвъртък в криптосредите, в който случай понеже бизнес модела на Nexo е такъв, че ако падне много рязко а, цената и ти имаш някакъв кредит с обезпечение, ти трябва да вкараш още крипто за обезпечение, иначе ти се ликвидира позицията ти. Тогава Nexo ликвидират страшно много позиции и променят правилата си а, в рамките на, на, на една нощ, а, така че вече да не казват, че обезпечението е собственост на самия клиент, което е първоначалното обещание на компанията. Uh, Nexo трича, че това е така, но през 2021 година в, ние в Капитал публикувахме всъщност старите правила на Nexo, които има опит да бъдат изтрити от архивир, архивния сайт на интернет, т.е. archive.org се казва. Това е а, сайт, който дето архивира страници, може да видиш как се изглеждали преди хикс години. Ние го получихме това не от а го получихме от бивши служители, защото Nexus се изтрили от archive.org, а няколко месеца по-късно uh, Nexus е в uh, друг скандал, в който излиза доклад срещу една друга криптовалута, Chainlink, uh, в който доклад се твърди, че Chainlink е измама, съответно реалната цена е в няколко пъти по ниска отколкото сегашната цена на Chainlink. Няколко дни пък преди това, Chainlink е добавена на платформата на Nexus и този доклад. Създаден от компания, която се нарича Zeus, Capital, Zeus Capital, Capital, тя бива проследена до Nexo. Вътре в самия доклад има връзки към Nexo и авторът се твърди и според мен е на пълно 100% доказано, е един от служителите на Nexo Симеон Русанов. Uh, има много причини да смятаме, нали, че доклад е негов. Както казах, за мен е на 100% доказано. Описвали сме го неколкократно, да не губим ни време за този случай. След това през декември отново има случай, в който пада цената рязко на един от криптоактивите Ripple и Nexo ликвидира позициите на своите клиенти, без да ги предупреди по никакъв начин, без да им даде възможност да вкарат още крипто като обезпечение. И казано а, накратко, това води до първото дело срещу компанията от инвеститори, които казват, ние, тук ние загубихме, мисля, че иска е за около 5 милиона долара, ние загубихме страшно много пари, които нямахме никакъв избор, дали можем да вкараме още обезпечение и да спасим кредита си, или искаме да излезем по някакъв начин от а, позицията си. И в двата случая с Чейлинг и с Ripple, най-вероятно става дума, че компанията е имала а, позиция, залог, че цената на съответните активи ще, ще падне и ще се вдигне. Шорт и лонг, както се наричат в финансовия свят. Последното дело срещу компанията, което е особено интересно, е заведено преди няколко месеца, мисля, че през октомври 2022 година и това от трима ирландски предприемачи и собственици на малтийска компания Red Acre, които са били клиенти на Nexo и казват, че в един момент са има ли много въпроси за структурата на компанията, защото както и българската прокуратура спомена, а ние сме го писали доста преди българската прокуратура, Корпоративната структура на НЕКСА е супер сложна, тя е дружество, друго дружество и така нататък, които не са под една шапка, са различни в юрисдикции, различни, а, различни дружества, имат различни лицензии за различни неща, обаче всъщност тези лицензии не се ползват и така нататък, нататък изключително сложна, сложна конструкция. Има ли са въпроси по тази структура, има ли са въпроси относно собствената криптоволута на Nexo и в крайна сметка, след като компанията не отговаря на тези въпроси, тримата предприемачи а, решават да излязат от а, инвестицията си в Nexo или т.е. от позициите си в Nexo и се опитват да започнат да продават, но след първите си транзакции, в които а, продават своите криптоволути, техните сметки биват замразени крайна сметка, според, тяхна, според техния иск, Nexo ги изнудва те да продадат криптовалтата на Nexo, която те държат на 40% от цената им. В противен случай няма да могат да изтеглят нищо от, от криптовалтите, включително и тези, които не са корпоративни, като биткойн и другите. В крайна сметка те теглят нали, 40% от стоеността на своите Nexo токени и теглят 100% от стоеността на останалите си активи и това дело Предстои, предстои каквото и е да било развитие по него. Но в този момент няма нещо ново. За това всички тези случаи казвам, че не, аз лично не мога да кажа директно българска прокуратура, няма нищо, това е конспирация, така нада. има толкова много въпроси около Нексо през годините, че за мен би било добре дошло да има някакъв отговор, някаква светлина върху това какво прави компанията. Въпросът е само нали, дали организирана престъпна група първо е адекватното обвинение, дали българската прокуратура има капацитет да разследва нещо такова и в крайна сметка големия въпрос, който е дали цялото нещо действително не е цирк.
0: Да, много добър забърших на този разговор. Благодаря ти, Иван. Аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на подкаст с или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за капитал. Та епизода монтира Тихомир Колев.